0: Priatelia, dnes vám slovo ja, veľmi sa na to teším. Mojou útechou je naozaj to, že Božie kráľovstvo nie je v reči, ale v moci, a to mi dáva útechu, lebo, lebo čokoľvek poviem, tak sa naozaj spolieham na to, že, že to Boh doplní. Že ja mu dám svoj kúsok, ale že on rozmnoží čokoľvek, čo poviem, akékoľvek povzbudenie, akékoľvek svedectvo, akýkoľvek verš z Biblie, že on bude ten, ktorý bude konať. On bude ten, ktorý bude zapalovať oheň v srdciach, zapalovať túžbu po ňom, rozsievať svoju lásku a tak ďalej. A, a ja naozaj sa modlím len, aby som bol dobrým nástrojom v jeho rukách dnes. Priatelia, je to naozaj tak, v Žalme 16.11 sa píše, že v jeho prítomnosti je plnosť radosti a ja som naozaj povzbudený aj z tých piesní, ktoré dnes tu zazneli, pretože sme naozaj takými bláznami pre svet v tejto situácii, kedy sa, kedy sa všetko možno rúti úplne že zlým smerom. Vidíme, že prípady rastú, vidíme, že prichádza nejaká druhá vlna toho, čo sa bude možno zatvárať, čo opäť nebude dovolená a tak ďalej. A my, kresťania... K tomu pridávame ešte väčší oheň, ešte väčšiu vďaku, ešte väčšiu chválu, chceme byť ešte hlasnejší, chceme ešte viac volať na Boha, chceme sa doslova dobíjať do neba, obzvlášť v tomto čase. Ja z toho som strašne veľmi povzbudený a veľmi sa z toho teším, že náš postoj je naozaj tento. A dnes chcem k vám hovoriť na úvod z jednej takej mojej osobnej skúsenosti, ktorú som mal. Zažil som veľmi prednedávnom taký čas, kedy čas vo vzťahu s Bohom, kedy veci pomyselným... Mal som pocit, že idú okolo mňa, že, že Boh sa dotýka ľudí na okolo, že Boh vypočúva modlíby ľudí na okolo mňa a tak ďalej. A, ale v mojom živote niečo nefunguje. A, a pritom som, keď som rozmýšľal nad tým, že čo, čo môže byť zlé alebo čo robím zle, veď mám pocit, že sa modlím, veď, veď chodím na chváli, chodím na omše a tak ďalej. Um, stretávam sa s ľuďmi, pozerám možno nejaké tiež živé vysielania, tiež s manželkou niekedy večer si pozrieme nejaké to vyučovanie alebo nejaké chvály si pustíme a tak ďalej, ja tak ďalej. A keď som sa modlil a pýtal som sa Boha, že čo sa deje, tak mi zvýraznil jednu časť Božieho slova, konkrétne z Jakuba 1. kapitoly 22. verša, kde sa píše: "Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba." A ja som si v tej chvíli uvedomil alebo v respektíve začal som rozmýšľať nad tou staťou Božieho slova, kde sa píše, že nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Začal som rozmýšľať nad tým, prečo poslucháči by mali klamať seba, alebo čo je na tom zle. A tak som nejakým spôsobom sa snažil prejsť cesto spolu s Duchom Svetým, kedy som sa ho pýtal, aby mi, aby mi ukázal veci v mojom živote, ktoré potrebujem zmeniť a tak ďalej. A v tej chvíli mi došlo, že... Aha, že vlastne ja sa nachádzam v nejakom prostredí modlitby, možno že aj dosť často tým, že pracujem v Gádzom projekte, slúžim v projekte Gádzom, kde sa naozaj každý deň ráno stretneme a predtým než ideme do práce, tak sa spoločne modlíme um, s chalanmi z Kapely SP, hráme, aj keď teraz veľakrát nie naživo, ale skôr prostredníctvom živých vysielaní a rôznych takýchto videí, ktoré natáčame. A tak som si uvedomil, že často sa nachádzam v takom prostredí modlitby. A, a zistil som, že... Možno práve to, že sa nachádzam v takomto prostredí, vo mne spôsobuje taký ten sebaklam toho, že sa modlím, ale v podstate sa nemodlím. V podstate som pasívny. A zač- pretože, pretože začal som postupne strácať akúsi možno chuť, začal som strácať nejakú motiváciu, oheň, uh, veci, za ktoré som sa modlil, sa nehýbali vpred a tak ďalej. Ja som sa pýtal Boha, čo sa deje. A, a zistil som, že realita je taká, že som len poslucháčom, ktorý klame sám seba. A, a začal som vnímať také božie pozvanie do toho, aby som nebol pasívny. Ale aby som bol aktívny, aby som zaktívnil svoju vieru. A aby som začal uskutočňovať jeho slovo. A vtipné bolo, že v tom čase som si prečítal ešte jeden verš z Božieho slova, ktorý ma veľmi zaujal v konkrétnej časti. a ja prečítam vám ho teraz a bol to verš z Mareka 6. kapitoli 48. verša. Bolo to o tom, že Ježiš mal nejaké kázanie a poslal apoštolov napred. Oni išli na vodu, išli na jazero, kde sa strhla burka a tak ďalej. Ježiš ich videl, ako vesľujú, ako sa trápia, ako sa im nalieva voda do določky a rozhodol sa, že za nimi príde a že im pomôže a tak ďalej. A píše sa tam konkrétne toto, čo ma na tom, čo ta, čo ma na tom zarazilo. Keď ich Ježiš videl, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim a nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k nim a chcel ich obísť. Tento príbeh pokračuje samozrejme tým, že oni sa ho najprv zlakli, lebo si mysleli, že je to mátoha, a tak ďalej potom zistili, že je to Ježiš. On prišiel na loď a, a ide to ďalej potom v tom príbehu. Môžete to tam kľudne dočítať, ale to, čo by som chcel zvýrazniť, je tá časť, kde hovorí, kde sa píše o tom, že blížil sa k ním a chcel ich obísť. A ja som si uvedomil, že v tomto celom, čo som prežíval, kedy tie veci išli okolo mňa, tak ma naozaj možno Ježiš obchádzal A. a, a, a Toto slovo mi hovorí o tom, že na ňoho potrebujem kričať. Tak, ako na ňoho kričali apoštoli na tej lodi, na ktorej sa potápali, kedy veslovali v tej búrke. A ja som si uvedomil, že som prestal kričať na Boha. Že som... Zostal v tej takéj pasivite, v tom takom sebaklame toho, že, že veď ja sa modlím a veď som pozeral toľko slovecí, ja čítam Bibliu a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad, a napríklad, a napríklad toho úprostre toho celého sa, sa dá zostať nečinný. A, a vnímal som naozaj veľké pozvanie do toho, aby som kričal na Ježiša, aby on neobchádzal okolo mňa v tých veciach, za ktoré sa modlím, ale aby prišiel do každej tej situácie, v ktorej sa nachádzam a ja potrebujem jeho pomoc. A milujem... Tri príklady, ktoré chcem povedať, veľmi sa mi páči. V Ezekielovi um, v vidíme uh, proroka Ezekiela, ktorý je pred údolím suchých kostí a tak ďalej. Uh, vieme, myslím si všetci, že ako ten príbeh ide ďalej, Ezekiel prorokuje suchým kostiam a oni ožijú. Ale to, čo ma v kontekste tohto príbeha, v príbehu fascinuje, je to, že, že Boh neurobi to, že by povedal Ezekielovi. Uhni Ezekiel na bok, ja ti ukážem, ako sa prorokuje. Ale hovorí tam, dokonca viackrát je tam napísané, syn človeka, prorokuj. Syn človeka, prorokuj. A hovorí mu, čo má prorokovať. Hovorí mu, čo má hovoriť. A mne sa páči tá Božia iniciatíva v tom, že on nás pozbudzuje, neurobi to za nás, povie nám, čo máme povedať, ale chce, aby sme my otvorili svoje ústa a chce, aby sme hovorili. Pretože on naozaj vložil do našich úst moc. A my máme moc na tejto zemi odomkinať veci alebo zamkinať veci v našich životoch a v životoch ľudí okolo seba. Ďalší skvelý príklad je, je Možiš. On sa ocitol v situácii, kedy vyviedol izraelský národ z Egypta a prišiel k Červenému moru proste. Koniec. Za ním sa valila armáda egyptianov, ktorá ho chceli, chcela zabiť. Jeho ľud, ktorý vyviedol práve z otroctva, začal reptať a začal hovoriť to, že Mojžiš a Boh nás vyviedli len preto, aby nás nezabili v Egypte, ale aby nás zabili na púšti. A môžiš v tomto celom chaose sa obracia na Boha a, a volá na ňo. A Boh mu odpoveda spôsobom, čo, čo, čo sa ku mne utekáš, Prečo na mňa voláš? Teraz, teraz parafrázujem to slovo. A, a hovorí mu, čo má robiť. Chyť palicu, buchniňou a rozdeli sa more a vy prejdete suchou nohou. A páči sa mi to, že Boh mu hovorí, že čo voláš ku mne, môj Žiž? Proste chyť tú palicu, udriňou a more sa roztvorí a vy prejdete suchou nohou. A, a ďalší taký príklad, ktorým ma Boh inšpiroval a myslím si, že inšpiruje aj nás k tomu, aby sme naozaj... Boli aktívni, aby sme neboli pasívni, aby sme hovorili, aby sme sa modlili na hlas, aby sme boli aktívni počas modlitieb, možno počas týchto živých vysielaní um, a kdekoľvek inde. Je to, keď on sám utišuje búrku na lodi. Uh, Kedy spí v búrke, spí uprostred búrky, apoštoli ho zobudia a povedia mu, učiteľ, hynieme, rob niečo. On sa postaví a prikáže burke, prikáže vetru, aby sa upokojili. A oni tak urobia. A myslím si, že to je ďalší taký skvelý príklad pre nás uh, v tom byť aktívny, hovoriť situácií v našom živote a tak ďalej. Mám pocit, že ten verš z toho Jakuba veľmi dobrý sedí aj na túto situáciu, v ktorej sa nachádzame, pretože do kostolov sa možno v tejto chvíli dostane len nejakých 50 ľudí, my ostatní máme dištanc v katolíckej cirkvi, takisto pravdepodobne sa nestretávame na chválach, bb chváli, TN chváli, HC chváli a tak ďalej, a tak ďalej. pozdravujem všetky chvály, ktoré sa dejú na Slovensku a tak ďalej. A, a viete, môže to byť pre nás naozaj taký čas, že sa staneme len takými divákmi v tom celom. A že tie veci budú proste len prechádzať okolo nás. A toto slovo z Jakuba verím, že nás naozaj povzbudzuje k tomu, aby sme boli uskutočňovateľmi slova, nielen jeho poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Ako to možno vidíte vy? Ako podľa vás zatiaľ prechádzame možno nejakou takou pomyselnou púšťou tejto pandémie, v ktorej sa nachádzame, v nejakej druhej vlne? Myslím si, že môžete mi dať za nemusíte. Myslím si, že zpočiatku to bolo možno taký, taký ten strach z neznámeho, keď to celé prišlo uh, pred niekoľkými mesiacmi. Tento strach nás samozrejme izoloval. Bol pre nás kresťanov zároveň výzvou hľadať spôsoby, ako zostať spolu, ako zostať v spoločenstve, ako byť solou zeme a svetlom sveta. A dnes možno, že toto druhé obdobie, mohli by sme nazvať, ktoré prežívame, môže byť obdobím, kedy sme si na to celé už nejakým spôsobom zvykli trošku. Zvykli sme si na tie obmedzenia, zvykli sme si na menej služby, menej vzťahov, možno menej spoločenstva. A otázka pre nás všetkých možno znie, nezvykli sme si až pri veľmi. A ja sa túto otázku pýtam v promrade sám seba, určite nikomu nič nevyčítam. Nepriviedli nás tieto okolnosti do pohodlnosti, do pasivity, do nečinnosti. Nevykli sme možno svoju vieru. Viete, ako na mobile máte tú možnosť dať ten mobil do toho airplane módu, do toho letového režimu, v ktorom pomyselne počkáme, kým bude zase všetko OK a potom vydeme zo svojich ukrytov. Chcem nás pozbudiť dnes, aby sme sa nenechali oklamať. Pretože diabol prišiel, aby zabíjal, kradol a ničil, hovorí Jan, 10. kapitola, 10. verš. Konkrétne sa tam píše, zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Viete, diabol nám nemôže nič urobiť, ak sme v milosti posvedzujúči, ak sme odozdali svoj život Kristovi, ale môže nás klamať. A to aj robí. A myslím si, že aj veľmi rád. A môže nás presvedčiť o tom, že to, čo zažívame s Bohom, je len chvíľkové nadšenie. Môže nám podsúvať myšlienky toho, že že naša viera vlastne aj tak nie je až úplne taká veľká, tak na čo sa vôbec snažiť. A môžu to byť rôzne iné klamstvá, s ktorými sa denne stretávame. A myslím si, že to, čo potrebujeme robiť, je vystavovať tieto klamstvá svetlu, ktorým je Kristus. A viem, že to sa ľahko povie, ale chcem vám povedať, že v dnešnej prednáške máme niekoľko praktických bodov k tomu, ako aplikovať toto slovo, o ktorom hovorím. A môže sa to možno stať na základe pocitov, na základe situácií, ktoré sa stanú v našich vzťahoch. Um, Ďalov sa môže snažiť postaviť nás jeden proti druhému. Pretože určite viete, že Božie slovo nazýva ako toho, ktorý je žalobcom bratov, ktorý žaluje na nášho brata. A mne sa tiež veľakrát stalo to, že som sa k tomu pridal. Že som sa pridal k tomuto jazyku pekla, kedy som aj ja začal žalovať na svojho brata. A možno som si ani neuvedomil, že diabol bol ten, ktorý ma na to naviedol, aby som to robil a tak ďalej. A chvíľu mi to trvalo. A nebyť možno ľudí v mojom spoločenstve alebo v môjom okolí, ktorí by mi to povedali, ktorí by mi otvorili oči, kto vie, kde by som teraz bol. A možno si poviete, alebo možno si môžeme povedať, že... Ale no tak, Ivan, nepreháňaj to. Mňa sa ten duchovný boj až tak netýka. Ja mám 17 rokov, jediné, čo chcem, je užívací život chodiť na chváli, zapnúci občas, živé vysielanie a tak ďalej. Ale veľmi to nepreháňam, alebo som otec rodiny, uh, mám ženu, mám deti, mám prácu, mám svedské starosti a tak ďalej. Uh, nemusíme to až tak hrotiť. Prečo by som ja mal byť nejaký nebezpečný pre Božie kráľovstvo? Uh, veď nie som v nejakej službe, možno nie som úplne že nejaký líder v prvej línii alebo čokoľvek. A chcem povedať, priatelia, že... Že to možno, že, 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 že verím, alebo myslím si, že to nie je o tom, že čo máme, alebo akú službu robíme. Uh, ale, ale myslím si, že v tom celom ide hlavne o to, že kto sme. Ak sme dali svoj život Kristovi a sme, sme Božie deti, či si to uvedomujeme práve, alebo nie, ale myslím si, že oveľa viac, keď máme moment, kedy si to uvedomíme, kedy to vyznáme, kedy si to priznáme, kedy to prehlásime, kedy sa nahlas modlíme, pripomíname nepriateľovi, že nad nami nemá žiadnu moc. My mu pripomíname, kto sme. A myslím si, že ho týra v určitom slova zmysle to, že vie, k čomu všetkému máme ako Božie deti prístup. A nechce, aby sme boli s Bohom. <laughs> nechce, aby sme šli do neba. A už vôbec nie to, aby sme zažívali nebo už tu na zemi. A v našich vzťahoch. Kdekoľvek, kde sa pohneme. To bôž nie, aby sme ho zvestovali evangelium ďalším. Radovali sa v jeho prítomnosti. Ak prežívame štipku nádeje, ide po nás a chce nás okradnúť od túto štipku nádeje akýmkoľvek klamstvom. Ak prežívame trošku pokoja, chce nám zobrať tento pokoj. Chce nás oň pripraviť. Ak prežívame uzdravenie, čistotu, sebavedomie, ak sa nám v niečo darí, ide po nás. Chce nám to zobrať, lebo sme Božie teti. Chce nás presvedčiť o tom, že to, čo máme s Bohom, je len nejaké chvíľkové nadšenie. A mám tu takú krásnu vetu, ktorá, ktorá sa mi k tomuto, o čom hovorím, celkom hodí. A tak vám ju prečítam. To, čo nám nepriateľ nemôže zobrať, o tom nás presvedčí, že sme to nikdy nemali. Aby sme sa mu toho dobrovoľne vzdali. Pretože on naozaj nad nami nemá žiadnu moc. Má len tú moc, ktorú mu dáme my sami. A... Ale verím, že v momente, keď sa rozhodneme držať sa pravdy, Prehlasovať pravdu, veriť Bohu na miest, na, napriek pocitom, napriek možno skutočnosti, ktorú prežívame, napriek situácii, verím, že vtedy práve zostávame zmocnení a, a uchránení. A viete, skvelý príklad Ježíš na púšti. 40 dní na púšti, nie je, nepije, diabol ho pokúša a tak ďalej. A Ježiš z tejto púšte vychádza poviem to tak v úvodovkách, znovu zrodený. Píše sa o tom v Lukášovi 4. kapitole, 1. a 14. verši. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha svätého. Duch ho vodil 40 dní po púšti a diabol ho pokúšal. Keď diabol skončil, všetko pokúšanie načas od neho odišiel. A Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Gajlileji a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Z tohto mi vychádza, že púšť tu na to, aby nás posilnila. Lebo Ježiš tam 40 dní sa potil. <laughs> Prepačte, ja si predstavujem púšť ako miesto, kde sa naozaj človek potí. A, a vyšiel z nej plný ducha svetého, plný sily. Ako je toto možné, prosím vás? Že, že spúšte sa dať takýmto spôsobom výsť. A... To znamená, že spúšte by sme mali tým pádom vysposilnený, posilnený, nevyhorený. Pripravený do služby, nie pripravení na odpočinok. To znamená, že úspešne prejdeme aj týmto obdobím, verím tomu, iba vtedy, ak po tomto všetkom naša viera porastie. Náš vzťah s Bohom sa prehlbí, naše vzťahy s ľuďmi sa prehlbia, naša viera bude pevnejšia, naša ochota slúžiť a milovať bude väčšia. A ako na to možno si poviete zase ďalší zhluk, pravidiel a kopec veci, ktoré musím a nemusím robiť, na toto proste nemám. Áno, to je tá správna odpoveď. Na to nemáš, na to nemám ani ja a myslím si, že v tomto je kľúč k tomu celému, lebo on je ten, ktorý na to má. A viete, čo je ešte lepšou správou, že on je ten, ktorý žije v nás, pretože v Rímanom v 8. kapitole 11. verši sa píše moc, ktorá skriesila Krista z mŕtvych, žije v nás. Keby som tu teraz mal ľudí pred sebou, tak poviem, poved svojmu susedovi, že moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, žije v tebe. Môžem to povedať chválovému týmu, ktorý tu sedí a počúva toto slovo. A viete, čo ma fascinuje? Že vo Filipánom 2. kapitole 13. verši sa opäť píše, že to nie je o nás. Ani o našej sile zvládnu toto celé. Ale o tom spolahnúť sa na Jeho silu, ktorá je v nás. O tom uvedomení si. A to vieme urobiť veľmi prakticky v akejkoľvek modlitbe. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa Jemu páči. Žalm 84.8 hovorí o tom, že Stúpajú a silím príbúda. Viete, to je taký istý paradox, ako že Ježiš po 40 dňoch vyjde spúšte, absolútne obnovený a pripravený, osviežený Duchom Svätým. To je to isté. Stúpajú a silím príbúda, prosím. Ako môže, ako môže niekto stúpať a ako môžu príbúdať silí. Ale verím, že viete, čo to je. To je to, čo náš Boh robí. On robí veci, ktoré my nechápeme. On robí veci, ktoré sú nadprirodzené, ktoré sú nám veľakrát nepochopiteľné. A viete, čo je na tom celom, že našou jedinou úlohou je spolahnúť sa v tom celom na ňom. Zároveň je to niekedy to najťažšie, a ja to úplne poznám a, a úplne to viem. Hlavne, keď potrebujem do niečoho vkročiť, za niečo sa ho modliť, čo ešte nevidím, v čo len dúfam, v čo mám nádej, že je. A Ježíš nás pozýva oblieť si Božiu výzbroju. A to môže byť absolútne skvelou praktickou vecou pre nás v tom, že ve Fezanom 6. kapitole 16. verši sa píše o, o Božej výzbroji. A poštol Pavel tam opisuje Helmu spás, teda prilbu spásy, ehm... Topánky pre evanelium, štít viery a ja tak ďalej, nebudem tým prechádzať úplne celým. A chcem sa zastaviť pri dvoch konkrétnych veciach s Efezanom a to je pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šipy zloducha a zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Štít viery. Vyčítal som na internete, použijem to, verím, že je to celkom legit. uvidíme, že v rímskej ríši si vojaci mazali štíty olejom, aby keď na nich nepriateľ vystreli šíp, aby sa tie šípy potom po tých ich štítoch sklzli, aby ich neprepichli, alebo čokoľvek iné nespôsobili, alebo ich sklzli. A olej je v Božom slove paralela čoho? Myslím si, že môžeme povedať, že je to paralela Božej prítomnosti. A preto spôsob, akým sa chránime od útokov nepriateľa, je mať naolejované štíty. Naša viera potrebuje naolejovaná, aktívnym prežívaním Božej prítomnosti. Tak, ako motor v aute nemôže fungovať bez oleja, mám kamaráta, ktorý zadrel svoje auto a nebol to príjemný zvuk. Vyskočila mu kontrolka, nechal, prelepil a išiel ďalej a tak to potom aj skončilo. Auto sme odvezli do šrotoviska Verím, že my takto neskončíme, ale ak nám vyskakuje nejaká kontrolka, ak prežívame beznádej, ak prežívame depresiu, ak prežívame úzkosť, to všetko môže byť tou, tou pomyselnou kontrolkou toho, že aha, je čas modliť sa, je čas volať na pána, tak ako nám to hovorí, aby sme na ňo volali. A, a je čas možno klaknúť si na kolena a hovoriť k nemu vlastnými slovami. Toto všetko môžu byť tie praktické veci a, a obliekať si tento štít viery, dávať ho pred sebou a olejovať ho Božou prítomnosťou. A meč ducha. Uh, slovo v grečtine má dva výrazy. Ja by som to povedal tak, že Božie slovo môže mať dva výrazy v grečtine. Jedným je logos, všeobecné slovo, text písma, literárny zmysel, som si dal, napísal som si pod to logos. Réma, rýchle a špecifické slovo z ducha som si napísal. Konkrétne slovo do konkrétnej situácie, Božie slovo. Boh ku mne hovorí. Že logos a réma. A to Pavol používa paralely podobenstva výzbroji rímskych vojakov, rímanov, pretože tomu ľudia v tej dobe rozumeli, lebo rímania boli všade, pohybovali sa medzi nimi, bol to ich každodenný život. A na internete som opäť vyčítal, že rímski vojaci cvičili dvakrát do dňa. Že, že Prvá vec, alebo spôsob, akým cvičili, bol ten, že cvičili silu s obrovským obojručným mečom. A toto si môžeme predstaviť, že to môže byť ten meč, ten logos, to môže byť Biblia v celku, ako ju poznáme, do, ktorou sme pozvaní cvičiť svoju silu, trénovať ale ich meč v boji vyzeral úplne odlišne. Ich meč v boji bol, bol že mali malý ako dýka skoro. Vyzeral tak. A bolo to práve preto, aby, aby alebo títo rímski vojaci boli naučení týmto mečom v promrade bodať, lebo to im ušetrilo najviac energie. Mali zakázané, mohli by sme povedať, švíhať alebo sekať, pretože to ich oberalo energiu do ďalšieho boja. Um, rýchlo a presne. Um, Chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme trénovali svoju silu. Aby sme trénovali svoju silu s tým oborúčným mečom, s tým mečom ducha, ktorým je Biblia, Božie slovo, aby sme sa do ňoho naozaj ponorili. Ale zároveň nás chcem povzbudiť k tomu, aby sme mali pripravenú aj tú rému. Čo môže byť ten meč do toho boja. Verím, o ktorom ve Fezanoch píše aj apoštol Pavol. A preto čítajme toto slovo a, a, a vnímajme, aké je to slovo aktuálne pre nás do konkrétnej situácie. Um, Ježiš na tej púšti, o ktorej som spomínal, nám dáva skvelú stratégiu. Viete, on mohol Diabla odrovnať proste, mohol ho odpinkať akýmkoľvek nadprirodzeným super spôsobom. Uh, mu mohol dať najavo, že nemá šancu a tak ďalej, ale Ježiš sa namiesto toho rozhodol uh, pristúpiť k nemu spôsobom, ktorý môžeme využiť aj my v dnešnej dobe. A viete, čo ma fascinuje na tých, na tých veršoch, v ktorých sa píše o tom, že Ježiš bol na púšti? Ježiš Diablovi nehovorí, že som Boží syn, som tak milovaný, otec ma miluje. Ani, ani mu dokonca nevysvetluje to, to, aké je jeho prorocké poslanie alebo v akej službe sa práve teraz nachádza. A, ale hovorí mu a odpovedá mu spôsobom, je napísané. A čokoľvek, čoho diabol kam ho zoberie a pokúša, tak Ježiš mu odpoveda, je napísané. Je napísané. A dokonca diabol proti nemu viete, čo používa samotné Božie slovo, ale Ježiš mu opäť odpovedá Božím slovom a hovorí, je napísané, nebudeš pokúšať Boha a tak ďalej a tak ďalej. A, tu prichádza, tu prichádza vyvrcholenie rémy. A chcem nás povzbudiť k tomu, a to môže byť aj taká naša domáca úloha v tomto celom, to môže byť taká naša domáca úloha po tomto live streame, ponoriť sa do Božieho slova a vytiahnuť tú rému, tú takú to také rýchle Božie slovo pre nás. Aby kedykoľvek cez deň, kdekoľvek, v situácii sa ocitneme, sme mali niečo vždy, čo nám vyskočí na mysel. Čo nám príde na jazyk a budeme môcť použiť. Pretože v Božom slove sa píše, život a smrť sú v moci jazyka a my sa budeme živiť jeho ovocím. My môžeme svojim... Slovom uvoľňovať život, alebo môžeme svojim slovom uvoľňovať smrť. Verím, že všetci chceme uvoľňovať život, nádej a božie veci nielen do našich životov, ale aj do životov ľudí okolo nás. Preto nás povzbudzujem, aby sme si našli túto rému, aby sme študovali logos, aby sme študovali božie slovo a aby sme sa modlili, aby nám Duch Svätý ukázal, aké je to konkrétne slovo, tá konkrétna réma pre náš život, pre našu situáciu. A... Každý máme možno obľúbený verš z božieho slova. Ja tiež mám. <laughs> chápem, že ho máte radi a ja ho mám rád, ale povedzme si pravdu, je už 30 rokov starý a stále ho hovoríme dokola. a verím, že Boh nám chce dať nové slovo verím, že Boh nám chce dať čerstvé slovo pre našu aktuálnu situáciu a je to staré, je fajn ale pýtajme si nové, nebudeme sa vykročiť do toho nového nebudeme sa pýtať si slovo pre dnešok rému pre dnešok študujme logos, cvižme svoju silu používajme meč ducha a majme pripravenú aj rému nie náš obľúbený verš, ale Božie slovo pre našu aktuálnu situáciu. A to od nás vyžaduje to, aby sme sa ponorili do Božieho slova. A... Tak vás povzudujem, aby toto možno bolo niečo, čo urobíte, keď skončí toto živé vysielanie, ak to ešte nemáte. Môže to byť skvelým spôsobom pre odzbrojenie nepriateľa a pre ponorenie sa do toho, že budeme zažívať nebo už tu na zemi. A... Toľko moje povzbudenie pre vás dneska, priatelia. A poďme sa aj v tomto kontexte teraz modliť. A v kontexte toho, čo som vzdielal na úvod. Prvý Jakubov list 22. kapitola. Buďme uskutočňovateľmi slova. Nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. V tejto situácii sa nám to môže stať oveľa ľahšie, pretože možno sa nedá dostať na svätú Omšu, možno sa nedá dostať na chvály, možno sa nemôžeme stretnúť ako spoločenstvo, Možno musíme využívať Zoom, do ktorého sa nám nevždy chce. A nemôžeme sa stretnúť fyzicky, nemôžeme sa fyzicky povzbudiť a povedať si veci na rovinu. O to viac môžeme byť oveľa ľahšie odzbrojení a o to viac sa môžeme stať oveľa len takými divákmi v tom celom. A ja vás pozutujem aj pri dnešnom živom vysielaní, ešte kým sa budeme modliť, aby sme neboli divákmi, ale aby sme boli uskutočňovateľmi slova. Ako, ako Tereska, ktorá mala na úvod privítanie v tomto živom vysielaní nás pozývala do toho aby sme nečakali na tú správnu pieseň, aby sme nečakali na ten obľúbený refrén, aby sme nečakali na toho druhého tretieho ale aby sme vyskočili a boli boli akční, aby sme boli aktívni a tak nás chcem pozvudiť aj do toho, aby sme ešte využili tento čas týchto možno dvoch, troch piesní ktoré nás čakajú. Poďme na to